Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Hola, te agradezco mucho el día de hoy que estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la incertidumbre y una manera muy adecuada de manejarla. Hace unas semanas leí un artículo de Harvard, de esos artículos que me llegan todos los días, de los que está compartiendo gratuitamente Harvard, y este estaba escrito por Ryan Smith, y hablaba sobre cómo los líderes en las empresas, además de todas las eh, tareas que ya tenemos, también teníamos que estar muy atentos en apoyar a nuestros colaboradores en su salud mental durante la crisis. Cada persona, como lo hemos platicado en otras ocasiones, cada persona la vive de diferente manera, y lo está enfrentando con diferentes herramientas. Y se platicaba de un estudio que hicieron donde entrevistaron a 2,700 colaboradores de 10 diferentes industrias y les preguntaron sobre cómo estaban manejando la crisis desde sus hogares y cómo estaban viviendo su salud mental. Y los resultados son, la verdad, sorprendentes. Por ejemplo, el 75% de ellos, el 75 de ellos referían sentirse aislados a pesar de estar en llamadas de Zoom, a pesar de estar súper en contacto con el con el, el trabajo. El 67% decía tener mucho más estrés que antes. El 57% más ansiedad. Y el 53%, o sea, más de la mitad, se decía agotado emocionalmente. Y entonces se concluía que como humanos podemos manejar más o menos bien el cambio, pero para lo que no somos nada buenos para manejar es la incertidumbre. En estos meses todos hemos manejado Mucha más incertidumbre que nunca en nuestras vidas. Incertidumbre económica, personal, profesional y familiar. Y entonces, al leer sobre, sobre este término sobre, de la incertidumbre, me acordé de uno de, de mis libros favoritos. Es de Pema Chodrun y se llama Vivir bellamente, con la incertidumbre y los cambios. Y bueno, me, me encanta esta enseñanza que trata Pema Chodrun en el libro, porque es una enseñanza milenaria. Es una enseñanza que tiene más de 2.500 años, es de Buda, y me parece de lo más apropiada para estos momentos. Para aquellos de ustedes que se están preguntando quién es Pema Chodrun, ella es una monja budista americana y sus libros son maravillosos porque tiene una capacidad de sintetizar y de hacer como aplicable al día a día las enseñanzas milenarias. Y entonces te queda muy claro qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que trabajar en el día a día y lo hace también más fácil de conseguirlo. Los valores que promueve esta enseñanza son completamente universales. Aplican para todo tipo de credo y para también los que no lo tienen. Y por eso me quise compartirlos hoy con ustedes porque estoy segura que les va a servir tanto como a mí. El no saber qué nos va a pasar, no tener certezas y sentir que todo cambia y que nada es seguro es lo más natural del ser humano. Nuestro trabajo es darnos cuenta de que esto es inherente al hombre. La incertidumbre es inherente. Y en vez de agarrarnos y aferrarnos desesperadamente a lo que sea con tal de no sentirlo, debemos abrazarlo, sentarnos tranquilos y disfrutar el viaje. No pasa nada. Hay que entender que todo cambia. Es lo único que tenemos seguro en esta vida. 
y no tenemos control sobre ello. Y no hay que buscar a como dé lugar algo permanente y que nos dé seguridad, porque esto no existe. Pensemos en toda la gente querida que hemos perdido, los noviazgos o matrimonios que terminan, aquellos amores de juventud que pensábamos que serían para toda la vida, la salud que se pierde, las fortunas que se acaban y la gente se queda sin un peso. Todos ellos son ejemplos de que nada es permanente, por más que luchemos por ello. Y entonces lo que esta enseñanza recomienda es acrecentar nuestra tolerancia a la inestabilidad y al cambio. Porque así es la vida. Y entre más nos peleemos con esto, entre más reneguemos, pues más sufriremos. Entre más deseo, tenemos mucho más sufrimiento. Y por el contrario, entre más conformes estemos con lo que tenemos, más aceptemos la situación que estamos viviendo, seremos mucho más felices, independientemente de qué situación estamos viviendo. Buda, hace 2.500 años, dejó esta enseñanza para trabajar justo con este tema, para sufrir, para superarlo y para sufrir menos con el cambio, ¿no? Y menos con la incertidumbre específicamente, ¿no? Y el hecho de que nadie de nosotros tenemos un piso seguro y que se nos puede cambiar y las cosas pueden cambiar drásticamente, como lo hemos visto a raíz de la pandemia. Y entonces esta enseñanza tiene, se basa en tres compromisos. El primer compromiso es un compromiso a no hacer daño, ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, ni con nuestros pensamientos. Esto significa pensármela dos veces antes de empezar a criticar, antes de meterme en esa conversación que divide, que hace quedar mal al otro o que lastima. Yo sé, no es nada fácil, porque tenemos este hábito muy arraigado. Entonces creo que lo primero es que tenemos que ser conscientes de ello. Lo segundo es tener la intención de cambiar. Lo tercero, por supuesto, es darnos cuenta cuando vamos haciéndolo y detenernos. A mí me ha pasado porque es un, uh, un trabajo que tengo varios años tratando de, de implementar en mi vida y me doy cuenta que muchas veces estoy enfrascándome y entrando en esa conversación, en esa crítica y me detengo. Entonces, a veces ya llevo la mitad del camino andado, no me detuve al principio, otras veces me detengo al principio y otras veces no me detuve para nada. Pero me aplaudo las veces que sí me detengo, me aplaudo el darme cuenta y por eso se empieza, ¿no? Primero por darnos cuenta y, este, y esto ya es un, es un gran avance, ¿no? Entonces es como, este compromiso es, es un compromiso, por supuesto, interno y es tomar la decisión de no hacer nada que pueda lastimar a otro. Para esto, por supuesto, tenemos que estar presentes, atentos, reconocer y detenernos. Porque como les dije, es un hábito y nos gana, nos gana este, este hábito, ¿no? La, la siguiente eh, compromiso para estar a gusto, para estar en paz con la incertidumbre, es un compromiso de ayudar a los demás. Es abrir nuestro corazón, fortalecer nuestra compasión y hacer lo que podamos por ayudar. Entonces, no es, uno es no solo no lastimamos, sino que además hacemos todo lo que está en nuestras manos para ayudar. La verdad es que a mí me impresiona lo actual de esta enseñanza, por eso quise compartirla hoy contigo, porque me parece que, que en estos momentos aplica perfecto para lo que estamos viviendo y porque lo podemos poner en práctica todos, gente más joven, gente de mediana edad y gente mayor. Lo primero que, que hace esta enseñanza es sacarnos de esos pensamientos egocéntricos y ponernos a pensar en los demás, hacer cosas por otros y dejar de estar exclusivamente preocupados por nuestro bienestar. Hemos visto cómo es algo muy común en estos, en estos tiempos de encierro y de incertidumbre que nosotros estamos pensando en nuestro sueldo, en nuestro tipo de vida, 
en la calidad de vida de mi familia, de mis hijos, en qué nos va a pasar a mi círculo más cercano, ¿no? Y esto, estos dos tipos, estos dos primeros este, compromisos te sacan por completo de esos pensamientos cerrados para que empieces a pensar más en los demás y veas qué más puedes hacer por ellos. El Dalai Lama, en un libro que escribió sobre la compasión, explica maravillosamente cómo, cómo funciona esto y dice que nuestra mente tiene un tamaño regular, así natural, estándar, ¿no? Si solo pensamos en nuestros problemas, estos problemas se ven y se sienten enormes dentro de esa mente, porque solamente estamos pensando en ellos. En el momento en que yo me preocupo por alguien más, sea un colaborador, sea un amigo, sea un vecino, en el momento en que me escucho sus problemas, en el, que, en el momento en que busco ver cómo los ayudo, en ese momento mi mente se empieza a ensanchar para que quepan más, más problemas y más temas que pensar. Y si me comprometo con una fundación, si me comprometo con alguna causa y empiezo a trabajar en esa causa, mi mente se va ensanchando más y van cabiendo más los problemas de otras personas, las dificultades que están viviendo los mexicanos, las, tal vez las dificultades que están viviendo en los orfanatos, en los asilos, en los hospitales. Y entonces, entre más grande se hace esta mente, mi problema se ve más pequeño. El tamaño de mi problema es el mismo, no cambió. Lo que cambió y lo que se hizo más grande fue mi mente. Y esa se hizo a raíz de que yo decidí preocuparme por alguien más, decidí interesarme por alguien más, decidí trabajar por alguien más. Y entonces los vivimos con mucho menos agobio, estos problemas, y los vivimos como algo no tan grave y algo no tan grande. El tercer compromiso, o la resolución que tenemos que, que hacer, el, el tercero y el último, es abrazar y aceptar el mundo tal cual es. Es un compromiso de ver cualquier cosa que encontremos en el camino, buena o mala, placentera o dolorosa, como una manera para crecer para ser mejores seres humanos y mejores personas. Y en esto entra mucho el mindfulness, la conciencia, la atención plena que, que vimos la, en, otro, en otro de los podcasts. Es el estar presentes, pero no solo estar presentes donde está nuestro cuerpo, con nuestra mente, sino si bien recuerdan, la segunda característica es aceptar el presente tal cual es. Y hay que recordar, es una práctica, toma tiempo, pero sus beneficios los podemos sentir y vivir a los pocos días. Y no lo dejen de practicar porque a veces nos desesperamos porque durante un día, a lo mejor muy temprano decidimos, a mí me ha pasado que muy temprano digo, voy a tratar de vivir con la mayor este, mindfulness y con la mayor atención plena que pueda. Y la primera hora medio que me acuerdo y después se me olvida. Pero al final del día me reconozco esa primera hora que sí me acordé. Aunque sean dos minutos, aunque sea una vez al día que nos acordemos de estar con, con, con la atención plena, con mindfulness, es suficiente para no dejar de practicar y para ir viendo los beneficios que, que tenemos. Algo súper humano es que tratamos, esta enseñanza también nos platica, que tratamos siempre de aferrarnos al placer y evitar el dolor a cualquier costa. Esto es, lo vemos en todos, en todos los seres humanos, en cualquier país y en cualquier eh, lugar donde vivan. Pero, por más esfuerzos que hagamos, siempre estamos alternando entre los dos. Así es la vida. Siempre alternamos entre placer y dolor. Tenemos la ilusión o la idea de que experimentar constante seguridad y confort, o sea, el estar bien, es como el estado ideal. Y entonces hacemos todo tipo de cosas con tal de conseguirlo. Comemos, demás, bebemos, compramos, vemos televisión, duramos horas frente a, pan, a la pantalla, lo que sea con tal de sentirnos bien. Y sufrimos porque, por supuesto, nada dura para siempre. Y justo el sufrimiento es eso. El sufrimiento es resistirnos al cambio. El sufrimiento es buscar 
una y otra vez acciones y cosas que me distraigan de lo que estoy viviendo. Porque finalmente no lo podemos, esa realidad no la podemos cambiar. Y en cambio, cuando decidimos soltar, cuando dejamos de estar batallando, dejamos de estarnos peleando porque las cosas cambian, con el hecho de que no tenemos certezas, con el hecho de que estamos rodeados de incertidumbre, porque así es la vida en este momento, lo que más estamos viviendo es la incertidumbre. No sabemos cuándo van a abrir bien los, este, los conciertos, cuándo van a entrar a clases los niños, si vamos a regresar a, a una nueva normalidad similar a la anterior o va a ser muy de, diferente, si vamos a poder a volver a, a reunirnos en una boda de 500 personas. Todas esas incertidumbres las tenemos y las tenemos que estar viviendo. Pero en el momento en que dejamos entonces, como les decía, de pelearnos y de batallar con eso, cuando nos relajamos y dejamos de pelear, eso es justo vivir feliz y vivir en paz. Es vivir mucho más auténticos, mucho más plenos y mucho más eh, satisfechos. No cambias lo de afuera, no cambias el no saber si va a haber escuelas o no, no cambias el no saber cuándo habrá un concierto grande de tu artista favorito, pero sí cambias tu relación con eso y dejas de sufrir. Esta enseñanza nos dice que somos mucho más libres porque estamos, estamos libres de estar peleando con algo que es inevitable y con algo que es inherente al ser humano. Esto me parece bien importante de recalcar, ¿no? El, la incertidumbre y el no sentir que las cosas duran y que, y que las cosas, y que no tenemos un piso seguro, eso es lo más inherente al ser humano, ¿no? Y está justo esta incomodidad que sentimos con la, con la ambigüedad y con la incertidumbre viene de nuestro apego a querer que las cosas sean de cierta manera. Y fíjense aquí, entre más grande sea el ego, entre más grande sea nuestro ego, entre más importantes nos sentimos. Entonces, más fuertes son nuestros deseos de que esto sí lo quiero, esto no lo quiero. De que las cosas tienen que ser como yo las esperaba y como yo las había planeado. Y como ejemplo, les puedo... Seguro estoy que cada uno de ustedes tiene alguna ocasión que les ha tocado o ver en persona o leer sobre algún artista, sobre algún político, sobre alguna figura pública que hizo un escándalo o que, o que se molestó muchísimo porque no lo atendieron como esperaba, no lo dejaron pasar en un restaurante o no le entregaron el paquete que, como, él lo, como él lo deseaba. Porque estas personas, a través de los años y a través de, de, de tanto aplauso y de tanto, tantos reconocimientos, su ego va creciendo. Y entonces, entre más grande es nuestro ego, somos más intolerantes para las cosas que no salgan como queremos. Entonces, aquí también es un trabajo, es un trabajo bien profundo con nuestro ego, porque entre más aceptemos las cosas como son, entre más nos relajemos, entre menos exijamos que la vida nos dé exactamente lo que deseamos, más felices seremos. Hay que, claro que no, no implica que no tienes que hacer esfuerzo, por supuesto que hay que hacer un esfuerzo y hay que tratar de que las cosas salgan lo mejor posible y prepararnos de hacer las cosas bien, pero por más ganas que le echamos, muchas veces los resultados no son exactamente como los teníamos planeados. Y entonces, si soltamos el resultado, no las ganas de hacer las cosas bien, no las ganas de prepararnos, pero si el resultado, sufriremos mucho menos. Esta incomodidad, esta sensación de que, de que nos prendemos, de que nos enojamos porque las cosas no están bien, porque queremos que duren más tiempo, o al contrario, porque queremos que se vayan, como esto, ¿no? Que se vaya ya, que ya se termine la pandemia, que ya encuentren la vacuna, que ya podamos eh, salir a la calle de manera normal. Esa es justo la sensación visceral de lo que es la ambigüedad en los seres humanos, de lo que de lo que es inherente a nosotros. Y entonces, como les decía, en vez de enojarnos tanto, frustrarnos, reclamar, desquitarnos con quien se nos ponga enfrente, con, muchas veces con el rival más débil, o en vez de atrancarnos de comida o escaparnos comprando o jugando o pasando horas frente a la pantalla, lo que debemos de hacer es justo poner en práctica esos tres compromisos. Y además esto 
Es una excelente manera de hacerle frente a los serios problemas emocionales y mentales que esta pandemia nos está generando en nosotros y en la gente que colabora con nosotros, ¿no? la gente que está cerca. Nos devuelve algo de control porque tenemos control sobre nuestra actitud. Y lo padre es que si ustedes lo empiezan a practicar, notarán cómo su gente de alrededor, la gente que trabaja con ustedes, su familia les empeza, empezará a tener el beneficio de que ustedes no estén enojados, de que ustedes no estén reclamando, de que su unitema sea la pandemia, la crisis, el estar encerrados y la queja, ¿no? Porque la verdad es que esta pandemia estará con nosotros por mucho tiempo más y vamos viviéndola con una actitud más compasiva, más honesta y más abierta, ¿no? Para que podamos salir de ella, convertirnos en mejores líderes, en mejores personas, por supuesto en mejores empresas y varios de los líderes de la empresa trabajamos en esto y también en mejores familias, ¿no? Estaremos mejor equipados y mejor preparados para la siguiente pandemia, la siguiente crisis o la siguiente dificultad que la vida nos presente. Porque esto es lo único seguro que tenemos, el cambio, los retos y las oportunidades para elegir, quejarnos, reclamar, estar enojados y de malas o para poner en práctica estos tres compromisos. El primero, no hacer daño, no criticar ni lastimar a nadie. El segundo, hacer lo que podamos por ayudar. Y el tercero, abrazar y aceptar y abrirnos a la realidad, al presente y al mundo, tal cual está. Muchas gracias por haberme acompañado en toda esta temporada. Estoy muy emocionada porque he recibido muchos comentarios muy agradables, muy positivos de lo que les ha gustado y servido este podcast. Para mí ha sido un descubrimiento, una manera nueva y maravillosa de compartir todas mis pasiones, las cosas que me interesan, las cosas que me gustan las cosas que siempre quiero estar compartiendo. Así que en esta primera temporada pues nos enfocamos en el tema de la crisis, cómo superarla, cómo salir fortalecidos, qué aprender, qué tipo de compañías salen mejor eh, paradas, qué tipo de líderes son los que se necesitan esta, en esta época. Y la siguiente temporada, que estén atentos y atentas, será con un tema completamente diferente, con nuevos invitados y nuevas invitadas y... Por supuesto, si te gustó este, este podcast y todo lo que has escuchado en esta temporada, recuerda que esto se queda, que es atemporal, que siempre va a estar disponible, que lo puedes seguir compartiendo con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, con quien tú quieras y creas que le puede servir. Les mando un abrazo grande con muchísimo cariño y nos vemos pronto.